0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 113 de la Maserette Yevamot. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'expression « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Ce qui donne sous la plume de George Washington « tis better to be alone than in bad company ». On trouvera cette règle de civilité dans les « 110 rules of civility and decent behavior in company and conversation » les 110 règles de civilité et de bonne mœurs en compagnie et les règles de la conversation qu'on a longtemps attribuées à George Washington lui-même, bien qu'en réalité il s'agisse de règles qu'il a recopiées à l'âge de 14 ans dans une traduction d'un manuel de jésuite français qui avait euh, été euh, composé en, en 1595 donc le proverbe « mieux vaut être seul que mal accompagné aurait bien une origine gauloise. Il a ensuite été traduit en anglais dès euh, 1640. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud présuppose encore et encore que pour une femme, mieux vaut être mal accompagnée que seule. Je ferai ici référence à plusieurs articles que j'ai consultés euh, de Jeremy Brown sur le blog « qui, euh, en général, présente des approches scientifiques de certaines parties euh, du Dafiomi, donc euh, très très intéressant. Il cite une formule tirée de Yevamoth 118, qui est une formule de Resh-Lakish, et il évoque les différentes possibilités de traduction de cette expression. Donc, euh, tav, les metav, tandu, mi, les metav, euh, armela. Il vaut mieux, sous-entendu, pour une femme, vivre Tant d'où Et toute la question, ça va être comment est-ce qu'on traduit ça Mais euh, la traduction que, que propose Rachis, c'est essentiellement bah, vivre en couple, plutôt que euh, de vivre seul. En 1975, dans une conférence pour la Rabbinical Council of America, le célèbre rave, ainsi qu'on l'appelle dans le milieu moderne orthodoxe, c'est-à-dire le rave J.B. Soloveitchik, a cité cet aphorisme de Rech en disant que le fait qu'il vaut mieux pour une femme vivre dans un couple imparfait que seule, reflète non pas un vécu sociologique, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait avancer, et ça aurait été ma lecture spontanément, qu'à l'époque du Talmud, effectivement, il valait mieux pour une femme du point de vue de son statut socio-économique. Résider avec un mari médiocre que se retrouver seul dans la société, selon Laura Soleritschik, ce n'est pas une donnée sociologique, mais plutôt ce qu'il appelle « a metaphysical cause. Une malédiction métaphysique qui serait ancrée dans la personnalité féminine, ce qu'il appelle un fait existentiel. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc le blog que j'ai consulté, Jeremy Brown, va tout simplement euh, s'interroger à partir de, de statistiques récentes euh, sur le bonheur des femmes euh, lorsqu'elles sont mariées, et donc leur souhait euh, d'être mariées envers et contre tout. Retournons véritablement dans le texte du DAF, pour mieux comprendre ce présupposé talmudique quelque peu surprenant. Alors... Comment se fait-il qu'une jeune fille mineure peut avoir une ketuba alors même que son mariage n'est pas considéré comme euh, valide d'eoraita, tandis qu'une femme qui est sourde et muette n'a pas de contrat de mariage. Des Parce que si on exigeait quand un homme épouse une femme sourde et muette qu'il signe une ketuba, mime euh, ane velo nasvila l'homme se retiendrait et ne l'épouserait pas du tout. Alors on considère que euh, le fait qu'elle ait déjà un, un handicap, ce qui est considéré comme un handicap, surtout à l'époque du Talmud, où le fait d'être sourd et muet allait vraiment disqualifier les personnes atteintes euh, de ce handicap d'un nombre conséquent d'actes juridiques. Alors s'il y avait déjà ça, qui pourrait servir euh, d'obstacle ou de frein au mariage, on n'allait pas en plus imposer une quitte ou pas, même si en réalité il était bien vu que le mari euh, crée une ketouba de lui-même même, même s'il n'avait pas l'obligation de le faire. Alors je saute un tout petit passage vers Khereshet, mais n'a des lettres la ketouba. D'où sait-on qu'une femme sourde et muette n'a pas de contrat de mariage Parce qu'il est écrit dans une beraita Kheresh vechote Che nasou pikahot Af al pié Che nitpakeach ha kheresh Ve nishtapa ha En lahem alhem klum. Un sourd muet est euh, donc, euh, une personne atteinte de crétinisme qui aurait épousé des femmes piquaires, qu'on pourrait qualifier de bah, voilà, parfaitement saines d'esprit, euh, euh, sans handicap quelconque. Si ensuite euh, le sourd muet, donc, qui était présenté à l'époque de l'Aguemara comme une forme de handicap mental, euh, recouvre ses sens, et que euh, celui qui est atteint de crétinisme est guéri, leurs femmes ne peuvent rien exiger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la possibilité pour euh, le mari, au moment où il s'est engagé dans le mariage, de leur donner un quelconque contrat de mariage. Donc, s'il y avait divorce, les femmes n'auraient rien à demander puisqu'il n'y a pas eu d'établissement de la ketouba. Mais ratsou l'ekayman yechlahem ketouba. Mais si euh, ces hommes souhaitent rester mariés, ils doivent euh, faire une ketouba pour leur femme. rechet mais, oshota. Mais si maintenant c'est un homme qui donc euh, et bien euh, portant, qui a épousé une femme sourde et muette, ou une femme atteinte de crétinisme, a filou katavla un manet. ketubata kayemet, mipne she ratsa lisok bi nechasa. Donc si cet homme, en épousant sa femme, qui est sourde et muette ou atteinte de crétinisme, a écrit une ketouba, dans laquelle il a inscrit la somme de, 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 100, de 100 manet, donc 100 dinars, alors, sa Ketouba tient, c'est-à-dire que s'il veut divorcer d'elle, il doit lui verser cette somme qu'il avait inscrite, parce qu'il a souhaité lui-même l'Isoc B'ni Il a souhaité, il a souhaité euh, causer un dommage, causer une perte à sa propre propriété, c'est-à-dire qu'il s'est imposé ça à lui-même. Alors que s'il y avait eu une Ketouba formelle, il aurait dû le faire ici. Il a souhaité aller, on pourrait dire, les Finimishouratadine, au-delà de la lettre de la loi, et protéger cette femme de la sorte. Tama de Ratsa. La raison pour laquelle il doit payer, c'est parce qu'il l'a bien voulu des ratsa, il a voulu lui faire une ketouba. ratsa, enna. Mais si, euh, si, il ne voulait pas lui écrire une ketouba, elle n'a rien. Des imken, mimane velo nazvila. Parce que si on exigeait des hommes euh, qu'ils rédigent une ketouba quand ils épousent une femme qui est sourde des muette ou atteinte de, de crétinisme, eh bien ces femmes auraient plus de difficultés à trouver un mari. Réponse de la Gemara, yari, le lecherech. Euh, oui, mais on devrait dire du coup que quand une femme qui est euh, en parfaite santé épouse un homme sourd-muet, elle devrait avoir une ketouba. Des imken, imani, velominasu. Parce que si on ne lui donne pas de ketouba, elle va être euh, dissuadée d'épouser un homme sourd-muet. Et par conséquent, ces personnes-là vont avoir du mal à se marier, à part entre eux. Et d'ailleurs, il y a de très nombreux cas des mishnayot à non plus finir où on nous présente un certain nombre de couples, avec notamment beaucoup de couples qui sont des couples de muets, euh, qui se sont mariés entre eux. Mais ici, ça créerait un problème avec la société de manière générale, c'est-à-dire que si les femmes savaient en épousant un homme sourd et muet qu'elles se passent de ketouba, ça serait franchement dissuasif. Non. Yoter, Isha Rotse Lisa, Isha, Pardon, justement, j'ai mal lu, donc ça ne faisait pas de sens. Yoter, Micheha, Ish, Lisa. Plus qu'un homme souhaite se marier, une femme souhaite se marier. Donc en gros, euh, les hommes ont plus envie d'être mariés. Euh, non, les, les femmes ont plus envie d'être mariées que les hommes. Et ce passage termine sur la mention euh, d'un certain Rerech euh, qui habitait euh, dans le voisinage de, de Rave euh, Malkiou et qui a voulu prendre femme. Et au moment où il a pris une épouse, euh, donc, Rav Malkiou a fait rédiger une ketouba dans laquelle il a inscrit la somme de Arba Meazose Mi Nechese. Donc, euh, en gros, il a fait en sorte que le sourd donne une ketouba avec une somme importante à la jeune femme qu'il était sur le point d'épouser. Et Rava va féliciter euh, Rav Malkiou pour cette entreprise en disant euh, Man Hakim Kerav Malkiou. Qui est aussi sage que Rav Malkiou des Gavra Rabarou, car c'est un homme éminent. Le raisonnement qui est tenu n'est pas des plus plaisants, puisque euh, Rav Malkio a estimé que si ce sourd muet avait voulu euh, embaucher une servante auprès de lui, il aurait bien fallu qu'il la rémunère. Or, une femme, euh, remplit d'autres offices encore euh, que, que les offices d'une servante, par conséquent, il est logique qu'elle soit protégée par une ketouba. Alors, on peut ne pas apprécier la comparaison entre l'épouse et la servante, mais euh, quoi qu'il en soit, on essaye en tout cas de protéger... Euh, les femmes qui se marient avec des hommes sourds muets, quand bien même il n'y a pas d'obligation pour ces hommes de euh, rédiger une ketouba, leur ketouba n'est pas, pas valide. A l'inverse, euh, nous avons vu que euh, quand un homme qui est euh, parfaitement bien portant épouse une femme sourde et muette, il n'y a pas d'obligation d'écrire une ketuba, mais rien ne l'empêche de euh, procéder de la sorte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver cette expression euh, telle qu'elle dans Gitin 49b. On nous dit de nouveau Yoter, Mima, Rotsa, Lisa, Isha, Rotsa, Donc apparemment, les hommes veulent moins se marier euh, que les femmes. Selon Rabbi Yehuda, c'est ce qui explique dans Gitine 49B que euh, si par exemple un homme inscrit dans la Ketouba qui va lui donner euh, tel ou tel champ, à partir du divorce, euh, l'homme a l'autorisation de lui donner le champ de, de qualité euh, la, la plus basse. Alors qu'on pourrait penser qu'il devrait lui donner quand même un champ de qualité moyenne ou de qualité plus élevée. Et on nous dit, eh ben, comme la femme veut vraiment se marier, elle est prête à accepter même le champ de qualité inférieure au moment du divorce. Même principe dans tout bot 86B, lorsqu'il est question cette fois-ci d'un homme qui a une double dette envers euh, son créancier et envers son ex-femme. Voilà, il a divorcé, donc maintenant il doit lui verser la somme inscrite dans la Kétouba. Mais il avait aussi fait un emprunt, et il doit rembourser cet emprunt maintenant, le, le créancier euh, toque à sa porte. Il doit rembourser d'abord le créancier parce que euh, son ex-femme bah, passe un petit peu au second plan, puisqu'une femme préfère euh, être mariée qu'être seule, même si ça implique euh, d'être payé en seconde du point de vue de la somme inscrite dans la Kétouba. Et maintenant, j'en reviens à mon blog, Talmudology et à l'explication de Tandu, qu'est-ce que c'est euh, que la femme préfère euh, faire euh, plutôt que d'être seule. Alors, selon Rachid, Tandu signifie euh, gouf, shnaim, donc deux corps. Il vaut mieux euh, deux corps qu'une femme seule. Ce qui est intéressant, c'est que cette expression devient euh, dans le, le dictionnaire de, de Marcus Jastro, donc le, le grand classique, quand on essaye de, de comprendre le Talmud, on regarde le vocabulaire dans le Jastro. Tandu euh, signifie, donc... Euh, une, une vie misérable, euh, une, une vie maritale malheureuse. Dans la traduction Santino, ça va se traduire par « Il vaut mieux vivre malheureuse que rester euh, veuve ». Donc, autre traduction de Armella. Dans la traduction, enfin, Scroll, on va avoir euh, une euh, traduction un petit peu intermédiaire. « Une femme préfère un mariage peu souhaitable au célibat ». Et enfin, dans euh, les « Teshuvot donc euh, qui euh, qui ont été euh, rédigés entre euh, donc, euh, 589 et 1038, euh, les mots euh, tandou étaient définis comme euh, un emprunt du Perse, qui signifiait deux personnes, et Armelou ce serait seul. Donc, vous vous doutez bien que selon les traductions, l'expression ne veut pas du tout dire la même chose, parce que si on suit Rashi et les Chuvot hageonim, ce que signifie euh, l'expression de Rashi c'est « il vaut mieux être deux qu'être seul. Ça ça, ça, ça reprend plus ou moins uh, Tovim Ashnaïm dans Kohelet. Euh, il vaut mieux être deux qu'être seul, quoi. Alors que si on va comme uh, le Jastro et les autres traductions plus récentes, on a l'impression que, uh, tant d'où ça veut dire, il vaut mieux être absolument malheureux et misérable avec un mari pourri qu'être seul. Donc je vous propose de revenir à la traduction de Rachi et de, de Chouvot Hagéonim, qui semble plus, uh, plus accréditée parce qu'elle est aussi plus ancienne. Ensuite, Talmudology se tourne euh, vers des sources euh, plus contemporaines, donc euh, des, des enquêtes tout simplement, par exemple, dans Explaining Happiness. Ce chercheur euh, montre que la moyenne des femmes sont euh, plus heureuses à partir des, des critères qui ont, qui ont été retenus, qui ne sont pas d'ailleurs mentionnés sur Talmudology, sont considérées comme plus, plus heureuses en moyenne que euh, les femmes célibataires. Selon l'auteur du blog, cela tend à confirmer ce qu'il appelle « c'est-à-dire le fait que, comme Reshlakish l'affirme, les femmes sont généralement plus heureuses à deux que seules. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on laisse totalement de côté l'expérience masculine. C'est-à-dire que même le diagramme présenté, euh, tiré de Richard euh, Easterland Explaining Happiness, euh, ne va présenter que les graphiques euh, qui concernent les femmes. On ne nous dit rien sur le fait qu'un homme est susceptible d'être aussi euh, plus heureux en couple euh, ou marié euh, que seul. Ça, ça nous est affirmé à travers... Les paroles de Kohelet que je vous citais, il y a un instant, Tovim Hashnei. Il vaut mieux être à deux que seul. Cela concernerait peut-être aussi les hommes. Enfin, l'auteur de *Harmodology* va citer un autre graphique tiré de *Economics and Happiness*, dans lequel euh, il est question euh, du pourcentage de femmes qui souhaitent un mariage heureux. Donc, euh, pour tous les âges, euh, cela revient à peu près à 60%. Donc, 60% des femmes souhaitent euh, être, être mariée, donc vivre, vivre un heureux mariage. Et jusqu'à 65% des femmes qui n'ont jamais été mariées rêvent d'un mariage heureux. Mais là encore, on ne nous dit rien sur les attentes des hommes. Je ne serais pas surprise de découvrir qu'il y a un peu moins d'hommes qui souhaitent vivre dans un mariage heureux. Et peut-être que là, c'est au moins partiellement dû à des attentes euh, sociologiques. C'est-à-dire qu'en tant que petite fille, on est peut-être assez largement conditionné à souhaiter un mariage heureux comme concrétisation de notre bonheur. Je trouve dommage que euh, le Rav, Rav Soloveitchik, que j'admire infiniment, euh, laisse de côté ces facteurs sociologiques qui peuvent pourtant être importants, intéressants, et ne parle que de la malédiction métaphysique. Peut-être est-ce une bénédiction métaphysique le fait que ni homme ni femme euh, ne peuvent euh, être réellement heureux dans la solitude et que, euh, on, on se réalise par la rencontre avec l'autre, on se réalise par une, une relation amoureuse, engageante existentiellement, voilà, c'est vraiment une malédiction, je n'en suis pas si sûre. Alors peut-être que, que Reshlakish a raison, peut-être qu'il a raison aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que on est plus heureux quand on a trouvé la personne qu'on aime. Voilà, je m'excuse pour cette conclusion un peu niaise, j'espère que ce podcast vous aura malgré tout intéressé et je vous donne rendez-vous demain. Bonne nuit